0: C'est Caroline Roux, vous écoutez C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Si l'on en croit l'horloge de l'apocalypse créée par des scientifiques en 1945. Jamais le monde n'aura été si près de sa destruction. La livraison de chars de combat par les Américains et les Allemands annoncée hier a fait monter un peu plus la pression entre les Russes et l'Occident. Volodymyr Zelensky demande maintenant un acheminement rapide de ses matériels alors que ses troupes cèdent du terrain et craignent une large offensive russe dans les deux mois qui viennent. Les regards se tournent vers la France qui hésite encore à envoyer ses chars Leclerc et le débat prend une tournure politique. Paris prend soin aujourd'hui de rappeler que ni la France, ni ses partenaires ne sont en guerre contre les Russes. Le Kremlin de son côté dénonce l'engagement Direct de l'Occident. Les chars de l'Occident, les menaces du Kremlin, c'est le titre de cette émission, avec nous pour en parler ce soir. Le général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et directeur des relations extérieures de Marx et balzane Pierre Aski est avec nous, vous êtes journaliste chroniqueur en politique internationale pour l'Ops et France Inter. Votre dernière chronique s'intitule « Pourquoi l'escalade va continuer dans les livraisons d'armes à l'Ukraine ?» Nous en parlerons avec vous longuement ce soir. Annie de Benton, vous êtes journaliste spécialiste de l'Ukraine, je rappelle votre Livre, Ukraine, l'indépendance à tout prix, publié chez Buchet-Castel. Enfin, Rimontaz, vous êtes chercheuse en politique étrangère et de défense à l'Internal Institute for Strategic Studies. Bonsoir à tous les quatre, merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Kieraski. En ce moment, il ne faut pas regarder l'horloge de l'apocalypse. <rire> hein
1: oui, je ne suis pas sûr que le, le lien avec le, les livraisons de chars à l'Ukraine soit, soit très pertinent.
0: À et 90 secondes avant oui. minuit.
1: Oui, alors c'est une euh, horloge symbolique évidemment, euh, et, et ce sont des savants américains qui ont lancé ça au moment de la guerre froide. Donc c'est un contexte un peu particulier. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que il y avait eu un reflux après la fin de la guerre froide. En 91, 92, euh, euh, on était passé à 17 minutes avant minuit, et maintenant on est revenu à 2 minutes, ou même pas 90,
0: 90 secondes. 90 secondes
1: euh, ça n'a jamais été le donc cas donc depuis je ne sais
0: pas la création. Si c'est mais... ça. En tout cas, je, je précise pour l'anecdote, alors il y a, il y a des éminents scientifiques hein, qui ont collaboré à, oui. cette, à cette horloge, à l'époque il y avait Einstein, il reste 13 prix Nobel et je précise juste pour l'anecdote que jamais cette horloge-là n'est arrivée à 90 oui. secondes. Alors, eux, On attirent, passe...
1: eux attirent l'attention évidemment sur l'apocalypse nucléaire, voilà. beaucoup.
0: Et aussi et, le réchauffement voilà. climatique et aussi les pandémies qui rentrent dans, en ligne oui. de compte de ce calcul, voilà, euh, voilà c'est dit. Passons à la livraison de chats. Euh, général Dominique Trinquant, 31 Abrams, 14 Léopards, euh, il fallait le soutien des Américains pour que les Allemands se décident à livrer des, des Léopards 2
2: Oui, je crois que les Allemands en avaient besoin. On se souvient rarement, mais le Président l'a rappelé vendredi lors de l'annonce de la LPM, que nous, avons, de la
0: programmation
2: chance, de programmation, que nous avons la chance d'être sous le parapluie nucléaire français. Donc la dissuasion fonctionne. Les Allemands ne l'ont pas. Et les Allemands, lorsqu'ils s'engagent dans quelque chose qui est important quand même, ils aiment bien que les Américains les accompagnent. Parce que d'une certaine façon, ça les accompagne d'un parapluie américain. Ils se disent, s'il y a un problème, les Américains sont là, donc euh, oui. on fait cause commune. Voilà. Donc je pense que ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que il a fallu l'évolution de l'opinion publique allemande, mmh. qui a beaucoup évolué ces derniers temps. On le voit, les journaux ont été très moteurs là-dedans, en disant, c'est pas possible, il faut y aller, etc. Et On a vu le mouvement extraordinaire dans la coalition, des verts, qui sont devenus maintenant d'un seul coup, euh, il faut envoyer des chars, il n'y a pas de problème, le SPD qui était un peu plus euh, mou sur l'affaire. Donc il fallait à la fois convaincre la coalition, que l'opinion publique bascule dans les plus de 51%, et c'est ce qui a été le cas, et pour rassurer tout le monde, que les Américains soient avec eux. Souvenons-nous que quand le président Macron a annoncé l'envoi damis dicrc oui. le premier qui a annoncé oui. ça, hein, tout de suite après, les Allemands et les Américains, ensemble, ont annoncé Marder-Bradley. Ouais. Et donc, c'était déjà un signe que les Allemands ne bougeront que quand les Américains auront bougé.
0: Alors, on aurait pu imaginer, Rimonta, je me tourne vers vous, une décision européenne. On aurait pu imaginer que les Allemands se disent « on va le faire avec les Français euh, » et, et en arrivant, au fond, unis sur cette position, ce sont plutôt les Américains qu'on est allé chercher en soutien.
3: Alors C'est un peu ça le problème que révèle cette guerre euh, en Ukraine depuis maintenant presque un an, c'est que même en 2023, même en 2022, sans les états unis rien d'important sur le niveau sécuritaire et de défense ne se passe en Europe. Et ça, c'est un problème. Quand on est euh, à l'ère de parler de l'autonomie stratégique, de la souveraineté européenne, de l'Europe de la défense, euh, on voit que euh, bah, du côté allemand, on ne veut pas se défaire de ce partenariat, pour ne pas utiliser un autre mot, euh, avec euh, les Américains. Et de l'autre côté aussi, on ne veut pas nécessairement faire cause euh, fin, commune dans le sens du leadership, avancer euh, pas à pas avec euh, la France. Et euh, ça commence à, euh, se voir. à se voir. Et surtout, ça commence euh, à gêner aux états unis cest C'est-à-dire que cet épisode-là, euh, aux états unis a été mal vécu. Euh, L'administration Biden ne voulait pas envoyer les chars. Parce qu'en en fait, le Pentagone euh, estimait que l'envoi de chars à Brahms n'était pas pertinent, parce qu'ils ont besoin d'une chaîne logistique euh, très lourde, euh, séparée, différente de celle dont ont besoin les chars allemands euh, Léopard 2, euh, que ça prend plus de temps pour les acheminer, parce qu'ils ne sont pas euh, en Europe, alors que le Léopard 2, il y en a euh, 2000 qui sont en Europe, euh, et puis surtout... Ils ont mis 50 milliards sur la table, c'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a une capacité que les Allemands eux ont, c'est celle-là, et ils auraient dû la faire. Et maintenant, on commence à sentir un petit changement aux États-Unis où euh, on se dit qu'on ne peut pas continuer à porter les Européens
0: autant... Ils ont les moyens de le faire eux-mêmes aussi. Et la pression pirasquée, elle est devenue intenable pour les Allemands euh, qui étaient pressés de toutes parts euh, par des Européens, des pays européens qui ont des chars léopards et qui disaient aux Allemands, aux, aux Allemands on a besoin de votre accord pour pouvoir y aller. Et d'ailleurs, euh, des pays comme euh, euh, le Danemark, quels sont l'ensemble de la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande, l'Espagne vont livrer des léopards 2.
1: Oui, mais je pense qu'il y, y a un mauvais procès qui est fait euh, quand même dans, dans cette affaire. Non, il y a une part de réalité. Ils ont tergiversé. Olaf Scholz a du mal à prendre ses décisions. Tout ça, c'est mmh. des choses qu'on qu qu a vues et, et qu'on sait. Après, euh, on a, voilà un pays qui s'est construit sur le pacifisme, et on ne va pas le lui reprocher parce que euh, c'est tu sais, pour des bonnes raisons, et, et à qui aujourd'hui euh, qu'on engueule en disant Mais qu'est-ce que vous faites Où sont vos chars et, 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 et voilà. Et, et ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est ce qui vient d'être dit c'est-à-dire, euh, il y a une, euh, une histoire de protection américaine, de parapluie américain, dont on on ne se défait pas du jour au lendemain euh, et, et, et dans laquelle nous, nous avons beaucoup de mal à nous inscrire parce que nous sommes, nous sommes construits différemment, c'est l'héritage de De Gaulle de la bombe atomique et du fait que euh, nous ne dépendons pas même si dans l'histoire nous avons dépendu, de, <rire> dépendu des, 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 Américains. des Américains mais euh, en l'occurrence euh, aujourd'hui, il y a une sorte de, de psychologie française euh, qui est différente de celle du reste de l'Europe. Moi j'ai eu une dirigeante d'un pays nordique récemment qui nous a dit on était un petit groupe de journalistes on parlait d'autonomie stratégique etc. Elle nous a interrompu, elle nous a dit écoutez moi ma seule préoccupation c'est que les Américains restent en Europe pour nous prêter, protéger. Euh,
0: D'accord. Voilà,
1: c est, c est, aucun dirigeant français ne dira ça. Euh, évidemment donc euh, c'est un, un une mais ça veut dire que ça différente.
0: a été mal vécu par la diplomatie française par exemple ce, ce qui se passe avec, les, entre les Allemands et les Américains on a souvent entendu Emmanuel Macron défendre justement cette autonomie stratégique le fait que l'Europe puisse se défendre et même on parlait d'Europe de la défense on n'en parle plus mais est-ce que, est que, que du coup c'est une mauvaise manière ou euh...
1: non, je ne pense, pense pas que sur cette affaire les Français les mal vécus euh, les Français ont compris aujourd'hui qu'il n'y avait pas de défense européenne en dehors de l'OTAN mmh. je pense que voilà, c'est le BAB de, de, de la leçon de l'Ukraine oui. euh, pour la diplomatie
0: Annie française. de Banton, en tout cas, c'était très attendu par euh, Volodymyr Zelensky, qui a remercié les Américains et les Allemands d'ouvrir la voie à la livraison de chars euh, de chars lourds, de chars de combat.
4: C'est vrai que pour reprendre votre image de départ... Euh, Sur l'Apocalypse L'horloge de l'Apocalypse euh, ne marque pas les mêmes... Euh, le, ne donne pas le même poids aux 90 secondes selon qu'on est à Paris... À, à à Varsovie ou à Kiev donc cette horloge-là elle marque le printemps pour les Ukrainiens et donc tout le monde se prépare au printemps, y compris les Européens. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce d'effet d'emballement aussi, qu'on peut considérer comme un effet d'emballement un peu de dernière minute, euh, si on peut parler à nouveau de minute, puisqu'il s'agit oui. de deux, trois mois. Mais c'est vrai qu'entre le moment où les chars vont arriver, le moment où ils vont être utilisés, la formation, la maintenance, etc. Ça va prendre des mois. Ça prend deux à trois mois. Enfin, c'est à vous que, <rire> que, je me, que je me tournerai. Mais c'est vrai que là, il y a, y a une tension du côté ukrainien, pour mille et une raisons qu'on va voir après, mais également à cause de ce printemps terrible.
0: En tout cas, la réponse russe aux livraisons de chars occidentaux ne s'est pas faite attendre. C'est pour le Kremlin un engagement direct dans le conflit. Hier, les Allemands et les Américains ont donc annoncé la livraison de chars de combat attendue, on l'a dit, par l'Ukraine, alors que sur le terrain, les frappes russes se sont intensifiées ces dernières heures. Mathieu Lignot et Benoît Thébault.
5: Un missile russe dans le ciel ukrainien. Depuis la nuit dernière, des dizaines de frappes ont tué 11 personnes partout dans le pays. À Odessa, Dnipro ou Kiev. Des bombardements comme une réponse de Moscou aux livraisons de chars occidentaux. Ils se faisaient attendre depuis des jours. Mais hier,
6: le chancelier allemand Olaf Scholz a enfin annoncé l'envoi de tanks Léopard 2. Notre objectif est de mettre rapidement à disposition deux bataillons de chars avec nos alliés. Il y a beaucoup de pays qui aimeraient aussi contribuer aux livraisons. Nous coordonnerons et veillerons à ce que ce soit possible.
5: D'autres pays vont donc eux aussi pouvoir donner leurs chars léopard. Il leur fallait l'accord de Berlin. Voici déjà les promesses fermes. Léopard allemand, polonais et portugais. D'autres pays, comme la Norvège, le Danemark, le Canada, les Pays-Bas et l'Espagne, devraient suivre. Après des jours de tractation, Volodymyr Zelensky est presque surpris du revirement allemand.
7: Les tanks léopards vont arriver de la part de l'Europe. Vous devez être soulagé.
5: Euh, non, pas encore. Il apprend la nouvelle en pleine interview. Ah,
8: vraiment Scholz l'a dit. Je suis très content. Je voudrais remercier l'Allemagne,
5: la Grande-Bretagne et les États-Unis d'avoir pris cette décision. Après la volonté britannique de livrer des chars Challenger, l'Allemagne a dicté une condition pour envoyer ses Léopard 2. Des chars allemands d'accord, mais seulement si les États-Unis donnent eux aussi leurs tanks. C'est chose faite. Hier, Joe Biden promet 31
6: Abrams et leur moteur à turbine à l'Ukraine. Nous allons commencer à former les troupes ukrainiennes sur la logistique et la maintenance dès que possible.
2: La livraison de
6: ces chars sur le terrain va prendre du temps. Ce temps, nous l'utiliserons pour nous assurer que les Ukrainiens soient pleinement préparés à intégrer les chars Abrams à leur défense.
5: Ces chars américains ne devraient pas arriver tout de suite. Ils doivent encore sortir d'usine et pourrait être opérationnel qu'après 2023. Moscou dénonce, je cite, « l'engagement direct des pays occidentaux au conflit ». Ce soir, Paris et Berlin récusent ces accusations. Pendant que la télévision russe se moque des chars Léopard et Abrams, Vladimir Poutine, lui, préfère ironiser sur l'Allemagne.
8: Après la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a été divisée en quatre secteurs, comme chacun le sait. Le secteur américain, le français, le britannique et le secteur soviétique. L'Union soviétique a mis officiellement fin à ce statut
5: d'occupation, contrairement aux états unis Selon lui, l'Allemagne et l'Europe agiraient sous influence américaine. De son côté, l'Ukraine demande davantage d'aide militaire.
2: « Vous savez,
6: j'ai envoyé une lettre au Père Noël l'année dernière.
2: Et
5: dessus, il y avait les avions de chasse. » Pourquoi pas des F-16 américains comme celui-ci Les Pays-Bas l'envisagent. Ces appareils équipent de nombreux pays de l'OTAN. Le ministre de la Défense ukrainien a également vanté les avions de chasse français. Un appel du pied à Emmanuel Macron. Le président français a annoncé la semaine dernière le retrait progressif des Mirage 2000 de l'armée de l'air.
0: Alors, nous allons parler euh, des avions, mais on va rester un petit peu sur la situation autour des, euh, de, des tanks de combat. Euh, juste un mot sur les menaces russes, avec vous, Pierre Hasky, euh, qui dit, au fond, le Kremlin, qui dit euh, ce sont maintenant des... Euh, on est rentré directement dans... dans L'Occident rentre directement dans le conflit.
1: – Vous dit dit ça depuis la première mitraillette qui est arrivée en Ukraine. Euh, – Ça ne change rien. – Ça ne change rien. De fait, euh, que ce soit des mitraillettes ou, ou des, des chars, euh, nous sommes dans, dans le droit international d'une certaine manière, puisque l'Ukraine Ukraine euh, fait référence à l'article 51 de la charte de oui. l'ONU. Je vais rentrer dans le détail juridique, euh, qui est qu'un pays agressé a le droit de se défendre. Et, et, et là, euh, on est que, carrément dans cette euh, dans ce cadre-là. Le fait d'envoyer des armes à un pays ne fait pas de vous un colibé. Le
0: fait qu'ils disent engagement direct, euh, c'est le langage habituel de, le, le, de Moscou.
1: L'engagement direct serait des troupes au sol. Alors. Euh, parce que quand même dans l'histoire, euh, aussi bien les soviétiques que les Américains ont passé leur vie à, à envoyer des armes à, à, à d'autres pays qui se battent sur le terrain je pense à la guerre de, de 73 entre israël et les pays arabes et il y avait des ponts aériens des deux côtés, un point aérien soviétique et oui. un point aérien américain, tellement il y a eu une guerre c une des, plus, des guerres des, les plus intenses qui, qui a eu lieu, des batailles de chars dans le Sinaï, euh, et, 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 et personne n'a dit que les soviétiques ou les américains étaient combés. Alors
0: à qui les français s'adressent-ils lorsqu'ils rappellent que la France n'est pas en guerre euh, contre la Russie à qui les allemands s'adressent-ils lorsqu'ils disent encore hier que l'Allemagne n'enverra jamais de troupes euh, en, en Ukraine On a l'impression que depuis, deux, depuis quelques heures, il y a la volonté des diplomaties occidentales de dire, vous avez bien compris, hein, on livre des chars, mais on est toujours sur la même ligne. –
1: Oui, je pense qu'il y a une partie qui est aussi destinée à notre propre ouais. opinion, et de rassurer ouais. nos concitoyens que nous n'avons pas franchi un pas de plus euh, vers une entrée en guerre euh, de la France ou de l'Allemagne dans, dans ce conflit en disant que, euh, voilà, nous sommes dans la continuité de ce qui a été fait depuis le début, certes avec des engins un peu plus gros, ouais. mais euh, ça ne change pas la nature de cet engagement. –
0: Cette question de Michel en Haute-Garonne qui fait précisément à écho à ce qu'on est en train de se dire. Envoyer des armements lourds en Ukraine, n'est-ce pas une véritable déclaration de guerre à la Russie Il y a toujours cette crainte.
2: Oui, mais c'est quand même des, des raisonnements assez étonnants et spécieux. La déclaration de guerre, c'est la Russie, il ne faut pas oublier, c'est la Russie qui l'a fait. C'est la Russie qui a décidé d'utiliser la force pour envahir l'Ukraine, pour passer la frontière internationalement reconnue et faire la guerre. Et je reviens toujours à l'origine. Au départ, Poutine ne voulait pas faire la guerre Il voulait faire un coup d'État avec une pression mmh. militaire, et renverser le gouvernement de Kiev. Sauf qu'il a raté et qu'il est incapable de sortir du tunnel dans lequel il s'est mis. Il a demandé à l'armée de faire la guerre. Et l'armée n'était pas prête pour faire la guerre. Alors, il n'était pas le prêtre généralement, on le sait, mais ponctuellement non plus. Alors, donc, ils ont inventé toute la stratégie pour aller dans le Donbass. Ensuite, euh, ils réinventent la guerre aujourd'hui. Et comme il ne veut pas sortir de ce tunnel... Très honnêtement, où veut-il aller aujourd'hui ben Non, justement, on parle d'une offensive russe. Une offensive russe pour faire quoi Pour aller prendre Kiev, pour, pour euh, occuper l'Ukraine Mais il sait très bien que ça ne marchera jamais. Que l'Ukraine, il y aura une résistance partout et que tout le monde le, le Pour gagner résistera. au moins des territoires Autant un coup d'État, on pouvait penser, mmh. c'est quelque chose qui peut se faire, mais aller envahir le pays et l'occuper c'est non-starter, comme disent les Américains. Ça ne peut pas constant, marcher. En euh,
0: temps général, ce que craignent précisément, et Annie de lui disait tout à l'heure, c'est précisément ce que craignent les Ukrainiens sur le terrain. Ils disent qu'il va y avoir un printemps, une offensive massive avec des, un renfort de troupes euh, russes, et c'est ce à quoi ils se préparent aujourd'hui. Non,
2: mais l'offensive que peuvent préparer les Russes, à mon sens, n'a qu'un objectif raisonnable, c'est d'occuper complètement le Donbass. Et là, de pouvoir dire à la population russe, nous, on remplit notre rôle, on défend la population russophone. Terminé. Mais ils savent très bien qu'aller jusqu'à Kiev, voire aller ailleurs, ça, ça ne fonctionnera jamais. D'abord, bien sûr, les Occidentaux ne le laisseront pas faire. Et puis ensuite, euh, attendez, une fois que vous êtes dans un pays, il faut arriver oui. à régenter le pays. Or, l'Ukraine est totalement incontrôlable par les Russes.
0: Dominique Trinquant, le problème, c'est que dans cette guerre, rien n'est raisonnable et oui. depuis le début, nous avons parlé été vous avez par Vladimir Poutine. Euh, Annie de Bonton, vous nous disiez tout à l'heure, il s'y prépare à cette offensive. Euh, alors, je sais que vous n'êtes pas experte militaire, mais dans l'esprit des, des, des Ukrainiens que vous lisez euh, souvent et vous êtes euh, évidemment euh, experte sur le sujet, euh, ils en attendent quoi de ces chars De pouvoir eux menaient une offensive. Qu'est-ce qu'ils espèrent avec ce renfort d'armement repousser les Russes jusqu'à la frontière de 2014 C'est très important. C'est très très important. Vous savez, a... qu'est-ce que ça
4: veut dire À la fois l'esprit de la population, c'est une chose. Mmh. Sur le front, c'en est une autre. Cet énorme front qu'il faut tenir et qu'on imagine qu'il peut y avoir des milliers de soldats russes qui vont déferler d'ici deux mois. Donc, il y a à la fois une part d'imaginaire sans doute là-dedans. De symboles, vous diriez jusqu'à dire ça C'est-à-dire le symbole que, au fond, les Occidentaux sont encore des, là. Oui, bien sûr, des symboles. Mais aussi, il y a une chose très importante qu'il faut dire. Ces chars euh, protègent les soldats. Ce que les chars soviétiques n'ont jamais pu faire. Et donc, aussi, c'est protéger nos soldats. C'est ça aussi la question de de ces Charles C'est on, on sort de la euh, de la militarisation à la soviétique. Et ça, c'est quand même très, très important. Après, euh, dans l'esprit des, des hauts responsables, on ne peut pas comparer Reznikov avec euh, la, la population civile, mais il y a toute cette population euh, qui est mobilisée dans toutes les strates de la population, hein, mm. euh, y compris dans l'arrière-arrière-arrière-strate, euh, qui a besoin aussi de savoir que tout le monde est derrière. C'est
0: ça, la question. C'est-à-dire que c'est une façon pour les Occidentaux, politiquement, de dire « on est encore on là ». On là.
4: est là, mais on frère. est derrière,
0: on vous suit ». Ouais. Voilà. C'est très
3: important aussi pour euh, permettre aux Ukrainiens de continuer de juste tenir parce que, comme le disait euh, Annie, euh, il y a clairement une attrition. Ils perdent beaucoup oui. d'hommes et ils n'ont pas euh, les moyens de continuer à perdre autant euh, d'hommes. Donc oui, avoir déjà des chars qui, euh, qui ne vont pas partir en flammes euh, rapidement, qui vont permettre de tenir, de récupérer euh, des territoires, tout ça est important pour leur souveraineté et évidemment, euh, le signal envoyé par les Occidentaux qui disent on continue à vous soutenir au même niveau et au même rythme et même encore plus.
0: Alors ça, même que important. les Ukrainiens ont admis aujourd'hui avoir perdu euh, la ville de solidarité, même si ce n'est pas un enjeu stratégique majeur. Ah, oui. Pour le moral, c'est un, un coup de mais, dur.
2: Mais clairement, les Ukrainiens ont besoin de repartir en avant. Oui. Euh, septembre, ils étaient repartis à Kharkiv euh, euh, dans la région de Kherson. Ils ont besoin d'un nouvel élan si vous voulez, euh, nous voyons la guerre depuis le 24 février, les Ukrainiens la voient depuis 2014 et euh, sur le Donbass depuis 2014, la guerre durait, nous on la regardait pas mais la guerre durait et les Ukrainiens ne veulent plus se retrouver dans cette situation-là donc ils ont besoin de repartir en avant, il euh, y a une chronologie qui est très importante. Il fallait repartir en avant très vite. Ils n'ont pas pu le faire. L'hiver n'est pas exactement ce qu'il pourrait être pour leur permettre, et les chars arrivent tard. Donc je vois plutôt les, les objectifs, moi, plutôt au début de l'été, parce que le, ah oui. Le, oui, parce que le, le printemps, c'est une. Alors, faut faire de la météorologie, hein, oui. la rasputitsa, la boue, etc. C'est compliqué. Alors qu'à l'été, ça sera plus faisable, et là, les formations auront lieu.
0: Combien de chars vont-ils récupérer
2: Alors. Globalement, 150 à peu près, quand on fait le total des léopards et des 31 chars euh, M1. Alors il va falloir voir, parce que maintenant que le verrou a sauté en Allemagne, tout le monde dit, vous savez l'Espagne par exemple, vous dites 53 chars, c'est extraordinaire. Donc il va falloir voir tout ça mais il faut monter aussi bon bien sûr la formation des équipages de chars mais surtout la logistique extrêmement compliquée les allemands par exemple vont vont livrer des chars léopard 2 A6 qui est quasiment le top niveau c'est le A7 le dernier niveau mais est-ce que les espagnols ont du A1 ou A2 donc c'est pas exactement le même niveau ça veut dire que le soutien n'est pas le même il y a des pièces détachées qui ne sont pas les mêmes. Il y a des systèmes informatiques qui ne ouais. sont pas les mêmes. Vous voyez, donc c'est tout ça. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on parle depuis hier du club des léopards. Oui. Le club des léopards. Donc, dans les pays européens, vous avez 1200 léopards qui sont dans différents pays. Ben, ils vont se réunir, ils vont voir comment ils vont monter ça. Avec Quand Cross on livre Maffa
0: des et... charges général, on livre quoi d'autre Avec des hommes, des formateurs, des matériels, euh, beaucoup de carburant, il paraît
2: – Oui, bah bien sûr, ça consomme beaucoup. Puis je rappelle que le char, ça ne consomme pas aux 100 km, ça consomme à l'heure. Parce qu'un char, quand il est arrêté, il tourne. Pour que sa tourelle tourne, pour que les systèmes tournent. Donc ça consomme énormément. Donc il faut des pièces détachées. Il faut surtout des gens qui savent le, sachent le faire. Parce que sur le théâtre ukrainien, il n'y aura pas de mécanicien allemand pour les entretenir. Ouais. Ça va être des mécaniciens ukrainiens. Donc il faut qu'ils apprennent comment ça fonctionne. Et puis, il y a probablement de l'évacuation de matériel vers la Pologne pour réparer ceux qui sont les plus endommagés.
0: Et les regards se tournent vers la France. Et les regards se tournent vers le Charles Leclerc euh, avec, euh, hier j'interrogeais le, le ministre des Armées qui expliquait qu'au fond euh, les Ukrainiens ne nous ont jamais demandé euh, les Leclerc euh, qu'ils ont plutôt, se sont plutôt tournés vers le club Léopard. Euh, est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce qu'on on se dédouane un peu facilement
1: Alors, il y a, a, a d'un côté la logique politique et de l'autre côté la logique militaire. D'accord. La, la logique militaire, le général l'a très bien dit, euh, le problème du Leclerc, c'est qu'il est français. Il n'y a pas euh, les Espagnols, les Polonais, d'autres pays qui peuvent se joindre à, à, à nous pour envoyer d'autres des, des, Charles Leclerc et mutualiser à la fois le, 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 le nombre et minimiser l'impact aussi sur notre propre euh, stock. Et, et le Charles Leclerc n'est plus produit. Donc c'est un, un, un vrai problème, et, et donc complexifier la, la, la logistique et le, euh, la mécanique, les, les munitions, etc., en mettant euh, autant de sortes différentes de chars, puisqu'il y a les Anglais aussi avec le, le Challenger, euh, et ils ont aussi tous leurs anciens chars de fabrication soviétique. Donc ça fait quand même une diversité de, de modèles et de, de mmh. logistique. Il y avait une logique politique. Euh, qui était évidemment à, à être euh, parmi ceux qui annoncent euh, le soutien euh, dans cette catégorie d'armement euh, euh, qui était devenue indispensable à, à l'armée ukrainienne. Euh, euh, la France se, se euh, euh, dit, ouais, mais on, on a ouvert la voie en, en envoyant les, 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 les chars légers, mais ce n'est pas tout à fait la même catégorie d'armement, euh, mais c'est vrai. Mais je pense que le, Leclerc n'a pas de sens militaire. Il avait un sens purement politique. politique. Oui. Et, et, et ce que disait d'ailleurs euh, le ministre euh, chez vous hier, c'était qu'en euh, en fait on discutait d'autres choses avec, euh, avec l'Ukraine, euh, vraisemblablement de systèmes de défense antiaérienne et euh, d'un système qui est fait en, en liaison avec les Italiens. C'est un système franco-italien euh,
2: qui euh, est là aussi très utile et très attendu par les Ukrainiens. Dominique Trincon oui, simplement, il faut bien voir que dans l'offensive que les Ukrainiens veulent montrer, les chars, ça n'est pas la panacée. C'est la, la pointe euh, très utile, mais il faut de la défense antiaérienne, il faut de l'accompagnement euh, de l'infanterie sous blindage, il faut du génie, il faut de l'artillerie, il faut des drones, et donc il faut arriver à compléter... Tous les besoins ukrainiens. Et donc aujourd'hui les ukrainiens ils disent attendez maintenant on a les M1, on a les Léopards, ça nous fait un part à peu près homogène sur deux véhicules, avec les chars, ça y est on y arrive. Mais on a besoin d'autre chose. Tous ces chars ne progresseront que si on arrive à détruire les drones qui voudront les détruire donc il nous faut de la protection antiaérienne tous ces chars ne fonctionneront que si on ouvre les cheminements dans les champs de mines donc on a besoin du génie tous ces chars ne progresseront que si on a détruit dans la profondeur les stocks de munitions russes et donc on a besoin de l'artillerie Donc oui, vous voyez, vous il y a besoin de tout ça en fait
0: et d'ailleurs il y a une communication de, de l'armée ukrainienne sur ce qui se passe sur le terrain chaque jour pour montrer que ces armes évidemment sont utiles pour défendre les ukrainiens, on rappelle qu'il y a eu au moins 11 morts dans les frappes russes aujourd'hui en Ukraine, 55 missiles russes ont été euh, tirés sur l'Ukraine euh, dont 20 d'ailleurs près de la capitale euh, Kiev et l'armée ukrainienne dit en avoir abattu 47 24 drones également abattus par les Ukrainiens, cette comptabilité là, euh, Annie de bonton elle est très utile aussi pour dire aux occidentaux regardez euh, on, on, on sait bien s'en servir
4: bien sûr, il faut montrer aux, aux donneurs que les choses sont faites convenablement à tout point de vue, sur le plan militaire, euh, sur le plan civil aussi. Et, et ça, on va le voir après. Mais euh, bien sûr, il faut euh, il faut répondre aux donneurs euh, convenablement, bien sûr.
3: Raymond Taz. Mais les Ukrainiens sont aussi en train de montrer qu'ils sont en train d'innover alors qu'ils sont en train euh, de euh, se combattent dans une guerre qui est une, une guerre de haute intensité qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps euh, sur le continent européen. Euh, en, euh, en gros, ils sont en train de faire un système D euh, euh, sur l'interopérabilité de tous mmh. ces systèmes parce qu'ils utilisent encore ce qu'ils ont comme stock euh, soviétique, qu'ils en gros mettent en relation et qu'ils font parler à des systèmes. Occidentaux qui sont en train de recevoir, donc ils font de l'innovation. D'autres, d'autres armées en Europe vont devoir apprendre des Ukrainiens. Ils sont aussi très bons et très novateurs sur le volet communication, dont vous étiez en train de, de parler, ce qui d'ailleurs m'a rappelé qu'ils avaient quand même fait une vidéo très intéressante après avoir demandé euh, les Césars, les canons César à la France. Ils ont fait une deuxième euh, vidéo pour demander des chars Leclerc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils avaient compris qu'ils avaient besoin de mettre de la pression sur plusieurs leviers européens pour que l'Allemand mmh. puisse...
0: Euh, alors la question est la suivante, vont-ils faire une vidéo pour réclamer des avions euh, Est-ce que c'est la suite On se souvient que ça avait été une demande au tout début voilà. du conflit et de Volodymyr Zelensky qui avait oui. complètement disparu, Rimontaz. Euh, Est-ce que c'est l'étape d'après Oui, alors je pense
3: qu'on peut euh, tous être euh, sûr qu'ils vont faire euh, cette vidéo. Et, que, et on se rappelle que les Polonais avaient dit au début qu'ils étaient prêts, c'était même en mars, ou ah. tout début de la guerre, à donner leurs MiG, donc leurs euh, avions qui sont soviétiques. Et les Américains avaient dit non, pas du tout, c'est pas le moment, on va pas le faire. Maintenant, la question qui va se poser, c'est est-ce que les Polonais et les autres pays de l'Est qui ont du stock soviétique, parce que les Ukrainiens, les pilotes de chasse ukrainiens savent utiliser les euh, avions de chasse soviétiques, donc ils n'auront pas besoin de se faire former, est-ce qu'ils vont pouvoir les envoyer en Ukraine pour contrepartie que les Américains leur envoient des F-16 ouais. pour euh, donc, euh, euh, soutenir leur, leur stock. Cette question aujourd'hui, elle est posée. Évidemment, le problème des avions de chasse euh, ouvre un, un, un nouveau sujet. Qui le est pilote, le, non Non, le Même pilote sera toujours, sera toujours ukrainien. Mais sera, est-ce que les Ukrainiens vont l'utiliser pour hum. attaquer la Russie Et proprement oui. dit ah,
1: C'est le sujet, en fait. C'est que euh, euh, la polémique sur les chars qui, qui nous feraient co-belligérants, est, est, est absurde parce que le char ne menace pas d'une certaine manière le territoire euh, russe, euh, c'est pas, pas l'objet, alors que les avions évidemment euh, ont un, un, ouais. un rayon de, euh, complètement différent donc là il euh, euh, va y avoir une évaluation du côté occidental, du côté américain en particulier est-ce que là on risque pas de franchir un cap dans lequel les, les Russes vont dire mais notre territoire euh, ouais. historique est, est, est menacé euh, voilà. mais je pense que euh, on va ouais. avoir deux mois de débat comme on a eu deux mois de débat sur les et chars et qu'on finira par livrer euh, des, et des avions. Ou... Et finira
2: par livrer. Vous êtes
0: d'accord avec ça, Dominique le
2: Oui, je pense qu'en en fait, vous savez, on parle beaucoup d'escalade et de lignes rouges. Oui. Il y a deux lignes rouges, c'est la frontière russe d'un côté et c'est la frontière de l'OTAN de l'autre côté. Entre les deux, il y a un champ clos, comme au Moyen Âge, mm. dans lequel se passent les combats. Et tout ce qui se passe dans ce champ clos n'est pas de l'escalade, c'est du combat. Ça veut donc,
0: dire, dire qu'il n'y a pas de sujet sur les avions si on reste dans ces deux lignes rouges Je,
2: je, je pense aussi. Donc il y aura beaucoup de discussions, parce qu'effectivement les avions pourraient passer par-dessus, etc. Bien sûr. Mais à partir du moment où le, le combat se passe dans ce champ-clos, euh, il n'y a pas vraiment de discussion. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir la réaction des Russes qui euh, jouent le chaud et le froid. Où ils vous disent, de toute façon, ce n'est pas grave, les chars, on va les brûler. Oui, bah oui c'est la guerre, on va essayer de se détruire les uns les autres. Euh, mais euh, voilà, ils il ne grimpent pas au rideau, si j'ose dire. Sur les chaînes oui. de télévision, oui. oui. Mais le président Poutine, non. Regardez-le.
0: C'est pas, pas encore plus inquiétant quand il ne grimpe pas au rideau
2: Non, parce que je pense non. que. D'abord, en Russie, tout le monde regarde le chef. Hein. Donc si le chef. <rire> Ne grimpe pas au rideau, ça nous permet à nous de grimper au rideau, mais ça n'engage personne.
0: Allez, c'est l'autre ennemi de l'Ukraine, la corruption. En pleine guerre, des médias ukrainiens ont poursuivi leur travail pour mettre à jour des scandales touchant des proches de Volodymyr Zelensky. Une dizaine de personnes ont été limogées ces derniers jours, rappelant de bien mauvais souvenirs aux Ukrainiens. Walid Berissou et Christophe Roquet.
6: C'était il y a près d'une décennie. Les Ukrainiens viennent de chasser leur président de l'époque, Viktor Yanukovych. Ils pénètrent dans sa très luxueuse résidence sans avoir la moindre idée de ce qu'ils allaient découvrir. Des œuvres d'art, des meubles rares et anciens, des voitures de collection et même un zoo privé. La dacha du président symbolise un pays gangréné par la corruption.
5: Ici, c'est un musée de la corruption. Ça veut dire qu'il
6: y a ici toute la richesse de l'Ukraine.
5: Il y a de l'argent volé.
6: En finir avec la corruption, c'était la promesse des nouveaux dirigeants du pays portée par les drapeaux européens sur le Maïdan. Neuf ans plus tard, l'Ukraine est toujours en guerre contre cette autre ennemie de longue date. Il y a quelques jours... Volodymyr Zelensky, président élu sur sa réputation d'incorruptible, a dû se séparer de l'un de ses proches collaborateurs, critiqué pour avoir utilisé un véhicule humanitaire à des fins personnelles.
5: Je suis reconnaissant envers le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, pour sa confiance et l'opportunité de faire de bonnes actions chaque jour et à chaque
6: minute. Une démission qui s'ajoute à une cascade de limogeage au sommet de l'État. En 48 heures, trois autres vice-ministres et cinq gouverneurs de région ont été évincés. Chez l'un d'entre eux, les enquêteurs ont retrouvé 400 000 dollars de pots de vin en petites coupures. D'autres sont liés à un scandale encore plus retentissant qui concerne l'armée. Le ministère de la Défense
5: a été mis en cause par la révélation d'un scandale de surfacturation des rations pour les militaires.
6: Selon un média ukrainien, les denrées alimentaires pour les soldats auraient été achetées deux à trois fois plus chères que les prix du marché. Face à cet enchaînement de scandales, sans précédent depuis le début de l'invasion russe, le pouvoir n'a pas d'autre choix que de s'exprimer. « Tous les problèmes internes qui empêchent l'État de se renforcer sont en train d'être réglés et le seront encore davantage.
5: C'est juste, c'est nécessaire à notre protection et cela aide à notre rapprochement avec les institutions européennes. Nous avons besoin d'un État fort et c'est ce que sera l'Ukraine. »
6: Un message envoyé aux alliés occidentaux qui, ces derniers jours, ont encore intensifié leur aide financière à l'Ukraine.
8: Nous allons continuer de soutenir l'Ukraine. Aujourd'hui, nous avons conclu un accord politique pour une septième
6: tranche d'aide militaire à hauteur de 500 millions d'euros. Cette année, le montant total de l'aide occidentale pourrait atteindre les 100 milliards de dollars certains élus européens préviennent, l'Ukraine joue ici sa crédibilité.
3: Si les donateurs commencent à avoir des doutes et à penser qu'elle est corrompue, c'est toxique, personne ne voudra plus rien donner.
6: Selon l'ONG Transparency International, en 2013, l'Ukraine était classée 144e pays le plus corrompu au monde sur 180. Il est aujourd'hui à la 122e place seulement. La route pour rejoindre l'Union européenne est encore longue. D'autant que Bruxelles a fait de ce sujet un préalable à toute négociation d'adhésion.
7: Sur la lutte anticorruption, l'Ukraine a fait des progrès en mettant en place les organes nécessaires. Ces organes de lutte existent. Maintenant, ils doivent être pleinement opérationnels.
6: La semaine prochaine, Européens et Ukrainiens se retrouveront à Kiev, capitale d'un pays qui ne joue pas seulement son avenir face à la Russie, mais aussi face à lui-même.
0: Annie de Bonton, je voudrais avoir votre réaction à ce reportage. Est-ce que ça va être un, un, une difficulté s'il y a d'autres affaires comme celle-ci pour la confiance des Occidentaux dans, dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine
4: Là, pour le coup, c'est un virage sur le plan de la politique intérieure ukrainienne. Pour différentes raisons. D'abord, Zelensky s'est fait élire aussi sur la désoligarchisation. Ça voulait dire couper la tête des oligarques sur le plan systémique de formation de l'État. Mais ça voulait dire aussi arrêter la corruption et surtout euh, suivre les indications de plusieurs institutions poussées par l'Europe qui ont été formées, dont euh, le BAPU, l'institution anticorruption de l'Ukraine, qui sont des institutions qui marchent avec l'Union européenne, avec le FMI et qui poussent euh, en permanence euh, l'Ukraine à se réformer en temps normal, mais en temps peu normaux comme ceux que nous avons connus depuis presque un an, euh, ont pris une... Je dirais, ont un peu arrêté de fonctionner. Parce que on, la loi martiale, c'est ça aussi. Donc il y avait un très joli euh, éditorial d'un journal ukrainien hier qui disait finalement, tout le monde a parlé de miracle ukrainien, Mais notre miracle, c'était quoi C'était tous unis derrière le président. Ouais. C'est-à-dire on met de côté nos divergences d'opinion, euh, nos petites magouilles personnelles, etc., et on va tous. Ça a marché, le miracle ukrainien. Mais un an après, on voit euh, toutes les, les malversations qui ont eu lieu. Alors, les malversations, elles sont de, de plusieurs oui. ordres. Il euh, y a des malversations de corruption avérées, c'est-à-dire des pots de vin. Oui. Ah, oui. Voilà, ça, c'est clair. Il y a des choses de, euh, je dirais, plutôt délits d'initié. On profite de sa position en place pour faire les, les marchés d'aliments pour nourrir les soldats. On, on pousse un peu, et même beaucoup, et même on double La surfacturation les budgets. La qu'on avait surfacturation. dans le reportage. Et il y a troisième chose qu'il ne faut pas négliger non plus, parce que dans toute cette valse au sein du pouvoir, tout est mélangé. Il y a une troisième chose qui est importante, ce sont dans les chefs de région euh, des gens qui ont, je dirais, intelligence avec l'ennemi. Qui basculent qui ont collaboré. Voilà, tout simplement. Alors, il y a ceux qui ont profité, mmh. ceux qui ont collaboré. Et puis, dans tout ça, il y a aussi ces proches de Zelensky, sur lesquels il s'est appuyé parce que par faiblesse, de sa part, mais aussi parce qu'en temps de guerre, on ne fait pas les détails. Et donc, euh, toute cette euh, force, finalement, des derniers mois, est en train de montrer des fissures. Et ce n'est pas le moment. Ouais, Est-ce que, est est pas... que,
0: est que vous diriez, Pierre Asky, que ça fragilise euh, Volodymyr Zelensky qui, pour l pour l depuis le début de la guerre, est omniprésent dans les médias occidentaux, dans les médias du monde entier, qui défend, Bae naturellement, son pays, qui, qui va sur le front, qui est courageux euh, et qui est habile. Est-ce que là, d'un coup, c'est la première fois qu'il se retrouve en difficulté euh, par le fait d'avoir été entouré par des gens qui n'étaient pas forcément euh, très Alors, vertueux
1: Certes, mais on peut aussi inverser la proposition ouais. en disant le fait qu'il passe à l'acte et qu'il fasse le ménage en pleine guerre. Euh, est un bon signal. C'est un signal ouais. que, euh, d'abord, les institutions fonctionnent, euh, même en temps de guerre, ce qui est quand même euh, pas mal, et que euh, le problème numéro un, à part la guerre, qui est la, qui est la corruption, qui est, et, et, et ce qui était intéressant, dans le message qu'on a entendu tout à l'heure c'est qu'il parle de, du rapprochement avec l'Europe c'est-à-dire ouais, qu'il euh, garde ça en permanence à l'esprit et que de montrer des, des, des gestes anticorruption c'est important pour la population euh, pour, que, pour son moral et montrer qu'on voilà, ne tolère pas des gens qui s'en mettent plein les poches pendant que d'autres meurent au front et de l'autre côté on montre à l'Europe qu'on fait euh, qu'on continue à faire ce travail Alors c'est ambigu, ça peut être oui. aussi euh, on peut lui reprocher d'avoir gardé autour de lui euh, des, des brebis galeuses et des gens qu'il s'était engagé à, à, à nettoyer avant la guerre et qu'il n'avait pas fait, de l'autre... Il montre qu'il euh, qu passe à l'acte.
0: On, on rappelle que ce n'est pas lui tout seul qui a découvert tout ça. C'est tra le travail de la presse mmh. euh, qui oui, la contraint quelque tout part à, fait. à admettre... Et, et là possible. aussi,
1: c'est intéressant parce qu'on a, on a la loi martiale qui restreint une partie de la liberté de la presse. C'est évident. Euh, euh, ce qui est logique en temps de guerre, euh, on ne peut pas donner d'informations qui révéleraient des choses euh, potentiellement intéressantes pour l'ennemi, etc. En revanche, euh, la presse a eu la possibilité de continuer à publier ces, ces informations, euh, ce qui euh, voilà, est, est, est disons rassurant.
0: Cette question, n'est-il pas dangereux d'envoyer une aide de cette ampleur dans un pays qui connaît des problèmes de corruption remontase C'est une très bonne question et en fait euh, Zelensky
3: a répondu avant même que cette question ne se pose en prenant ses décisions très rapidement et en limogeant tout le monde qu'il ouais. fallait limoger. Donc il est en train de prouver parce qu'il est très conscient qu'il est sous un microscope il sait très bien que pour pouvoir accélérer son processus d'adhésion à l'Union européenne qu'il veut absolument faire aboutir, il doit euh, livrer, il doit délivrer sur la question de la corruption qui le hante depuis bien avant euh, la guerre. Là, il est en train de montrer, en plus du fait qu'il prend les questions de corruption de plus en plus au sérieux, parce que peut-être qu'au début, il ne les prenait pas autant au sérieux qu'il le fallait, mm -hmm. euh, c'est aussi, il est en train de prouver que les institutions étatiques continuent de fonctionner même si tout le pays est en guerre. Ce qui est très rare, on a rarement vu un pays en guerre dans cette situation... – Qui maintient un État. – Qui maintient un ce État, qu dit, hein. ouais. voilà. qui fonctionne. Et puis moi, troisièmement, ce qui me frappe beaucoup, c'est le contraste avec la Russie. Mmh. D'un côté, la corruption qui est à tous les niveaux, à tous les étages en Russie et il n'y a aucune euh, conséquence à part si quelqu'un trahit euh, Poutine et euh, se retrouve balancé d'un balcon... Et de l'autre côté, aussi, la presse russe qui ne fait pas le travail. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que la presse russe ne parle pas de la déroute de l'armée russe Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vraies conséquences sur... Pourquoi est-ce que l'armée russe est dans cet état, alors qu'en Ukraine, un pays qui a eu de gros problèmes de corruption, on voit comment ce président maintenant comprend qu'il faut prendre les choses au sérieux
0: Général Dominique Trincon, peut-être une question qui va paraître naïve, mais je me lance. Quand on livre des canons César, quand on livre des chars, quand on livre des obus, est-ce qu'il y a un suivi des armées qui fournissent ces armes Est-ce qu'on sait toujours où elles arrivent
2: alors, euh, je, je l'espère, et les mécanismes sont mis en place. Non, mais les mécanismes sont mis en place pour le faire. Euh, je, je pense que, euh, comme tout le monde l'a dit, c'est un bon signe que les gens soient virés, parce que on a des... le rapprochement avec l'Europe est extrêmement important, mais la surveillance américaine est aussi extrêmement importante. Quand il est passé aux États-Unis, on lui a clairement dit beaucoup d'argent. Je rappelle que c'était avant le changement de majorité à, à la Chambre des représentants. Et euh, les autres, tout le monde a dit, euh, on donne beaucoup d'argent, il euh, faut savoir ce que ça devient. Donc je pense qu'il est bien conscient qu'à la fois dans le cadre européen et dans le cadre de l'aide que les Américains ont fournie, il doit surveiller tout ça. Et de l'autre côté... Euh, je parle pour la France, mais oui. je pense que c'est vrai pour les autres pays aussi. Euh, on a des comptes à rendre. C'est-à-dire que l'armement qui est passé... Euh, je rappelle que beaucoup des armements qui sont, payés, qui sont envoyés sont financés par la facilité européenne de paix. C'est-à-dire que c'est une caisse européenne dans laquelle il y a 5 milliards qui ont été mis pour l'instant et qui permettent d'alimenter... Tout cela.
0: Ça veut dire que ça ne coûte pas aux contribuables français
2: Alors si, ça coûte parce ah. que la France paye à peu euh, près 25% de la facilité européenne de paix. Mais ça veut dire que la facilité de paix, elle suit ça de près. Okay. Elle suit euh, quel est le prix. Parce que qu'est-ce que coûte un César que nous avons livré maintenant entre le prix du neuf et un César qui a 10 ans – Il n'y a pas de marché de l'occasion, je veux dire, euh, ouais. vous n'avez pas l'argus… Euh, – Je pensais que vous me
0: posiez vraiment la question, alors là, j'étais absolument délinie.
2: – Non, non, il n'y a pas d'argus là-dessus, ouais. donc il faut établir un prix et il faut suivre tout ça. Ouais. Donc tous ces mécanismes sont en train de se mettre en place, aussi bien dans les pays pour l'aide bilatérale qu'à l'Union Européenne pour le suivi des fonds qui sont Et il y, y a un
0: suivi des fonds à l'Union Européenne, on entendait tout à l'heure Ursula von der Leyen rappeler qu'il voilà, qu y, qu y avait un contrôle… Il faut
3: qu'il y ait un contrôle parce que, euh, comme on le sait aussi, les opinions publiques européennes en majorité pour le moment continuent de soutenir ce soutien euh, à l'Ukraine. À, à mais évidemment, on est dans des démocraties et heureusement, et il y a des comptes à rendre au peuple qui
0: est la source de la légitimité. Et puis il y a des débats euh, internes dans les pays. On a peut-être, je ne sais pas d'ailleurs en termes de, de, de débats, s'il y a encore des débats en Ukraine. En tout cas, il y en a en France sur la euh, livraison d'armes près d'un an après le début de la guerre. Si la question du soutien militaire à l'Ukraine fait désormais globalement l'unanimité dans la classe politique française. Le sujet de la livraison des chars divise. La crainte de l'escalade des brandie par ceux qui défendent l'idée d'une paix encore possible avec la Russie de Vladimir Poutine, Juliette Perrault et Nicolas Baudrey-Dasson. Onzième mois de guerre en
7: Ukraine. Onzième mois de combat. Et désormais un nouveau débat. La France doit-elle livrer des chars Leclerc à Kiev dans le monde politique ces derniers jours, la même petite musique, à quel prix
8: Est-ce que la Russie, euh, puissance mi euh, militaire et puissance nucléaire, est capable d'accepter une défaite militaire Je n'en suis pas certain, c'est pas que je ne le souhaite pas, c'est que je me pose cette question-là et je regarde notre responsabilité.
4: En réalité, en armant avec des armes lourdes, est-ce qu'on ne va pas d'abord internationaliser le conflit, qui est un danger quand même euh, majeur, hein en tout cas un risque majeur, et deuxièmement, est-ce que l'on ne va pas s'éloigner d'une solution négociée de paix.
7: Mais de paix, il n'est pour l'instant pas vraiment question. Face à un Volodymyr Zelensky qui demande plus d'aide aux Occidentaux, la France devrait-elle suivre l'exemple de l'Allemagne qui a confirmé l'envoi de Charles Léopard Oui, défendent certains députés et sénateurs.
1: Le président de la République a expliqué que ces armements ne doivent pas être escalatoires. La décision allemande dissipe cet argument peu pertinent. On ne peut dire aux Ukrainiens qu'on les soutiendra jusqu'à la victoire finale et en même temps qu'on ne veut pas d'escalade parce que, par définition, la victoire nécessite une escalade.
7: Réponse dans la foulée de, de la Première le ministre. ministre. Le problème ne serait pas politique, mais Monsieur plutôt Monsieur militaire Monsieur et logistique.
4: Les Messieurs les sénateurs.
7: Notre aide doit être utile et efficace
4: rapidement. Cela implique notamment que les forces ukrainiennes soient en mesure d'être formées pour utiliser les équipements et qu'elle puisse en assurer le maintien en conditions opérationnelles. Enfin, nous ne devons pas et nous ne, pouvons, ne voulons pas affaiblir significativement nos propres capacités de défense, en particulier les plus critiques.
7: Kiev aurait d'ailleurs conscience de ces obstacles, affirme le ministre des Armées. Sébastien Lecornu appelle chaque groupe parlementaire à prendre position sur le sujet.
2: Un débat global sur la livraison des armes, pour bien redire à quel point il y a ceux qui veulent aider l'Ukraine et ceux qui sont un peu gênés aux entournures sur le sujet, ça me semblerait aussi transparent et démocratique pour notre opinion publique et nos concitoyens.
7: Mais derrière l'envoi d'armes lourdes se pose surtout la question de l'éventuelle résolution du conflit. Pour l'ancien secrétaire d'État chargé des affaires européennes, Pierre Lelouch, l'issue ne peut être militaire.
8: La confusion autour de cette affaire de chars révèle une très forte confusion sur les buts de guerre. Qu'est-ce qu'on veut En réalité, ce qu'on veut, c'est que ça s'arrête,
7: mm.
8: normalement, et que ça, ça peut s'arrêter de deux façons, soit en continuant la guerre, et on ne sait pas où elle nous mène, surtout si on pousse à l'offensive, soit par la négociation, et je ne cesse de dire qu'il y a une porte de sortie possible par la négociation.
7: En attendant, y a-t-il d'autres leviers à actionner Le président ukrainien a en tout cas sa petite idée.
6: Lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron, j'ai particulièrement insisté sur le fait que les athlètes russes ne doivent pas avoir leur place aux JO de Paris.
7: Le boycott des athlètes russes, une arme diplomatique. Là non plus, pas vraiment du goût des oppositions politiques.
2: Je ne suis jamais partisan de prendre les, les événements euh, sportifs internationaux, euh, qui sont des moments de, par définition de paix et de, de rencontres euh, en, en otage. Euh, voilà. Donc, euh, préservons les JO. Je ne suis pas
5: favorable au boycott. Je ne suis pas favorable non plus, d'ailleurs, au boycott des artistes russes.
7: Faudra-t-il prendre de nouvelles sanctions Livrer toujours plus d'armes. L'Europe continuera-t-elle à agir et parler d'une seule voix Autant de questions qui se posent dans cette guerre, dont personne ne semble décidément voir l'issue.
0: – Et je voudrais juste qu'on revienne sur quelques arguments qu'on a entendus dans ce reportage, euh, notamment Manuel pompard de la France insoumise qui pose cette question, il dit est-ce que la Russie puissance militaire nucléaire accepterait une défaite euh, du coup, il a l'air de s'inquiéter de ce vers quoi on va, Taz. Euh, c'est très intéressant. La France n'est pas une puissance nucléaire euh, militaire. C'est
3: intéressant d'entendre un, un député français euh, être dans une telle peur ouais. face à un autre pays et donc ne pas croire et ne pas avoir en la, la confiance à la dissuasion française. Et en réalité, c'est ça un peu l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, en Ukraine, évidemment, c'est les vies ukrainiennes et l'Ukraine en elle-même, mais au-delà de tout ça, c'est l'affrontement entre un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc qui est supposé aider à préserver l'ordre international qui a été établi après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, il l'attaque de tous bords. En plus, il n'attaque pas seulement l'Ukraine, il attaque la France. Au Burkina Faso, en Afrique, il attaque des intérêts français très importants.
0: Vous dites ils, ce sont les Russes.
3: Les Russes, évidemment. Et de l'autre côté, on a des pays comme les États-Unis, la France, le Royaume-Uni qui euh, doivent préserver l'état de droit et
0: l'ordre international, qui a fait que la France aujourd'hui est une puissance. L Autre argument qu'on a entendu dans ce reportage, euh, Pierre Lelouch qui dit il faut arrêter, il faut arrêter de livrer des armes. On est dans une démarche escalatoire, un nouveau mot hein, utilisé par le président de la République, euh, et il faut. Euh, il faut faire la paix. Euh, il y a, dit-il, euh, des portes de sortie, on veut que ça s'arrête. Quelles sont les portes de sortie, Pierre Aski Le,
1: La faiblesse de l'argument de, de Pierre Lelouch, c'est qu'il ne définit pas cette porte de sortie et que, personnellement, moi, je n'en vois pas aujourd'hui. Euh, parce que, euh, les, aucune des conditions nécessaires pour une négociation euh, réaliste et, 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 et objective euh, n'existe aujourd'hui. Euh, c'est ça le, 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 la grande faiblesse de l'argument, parce que, euh, évidemment Pierre Lelouch a raison, oui. euh, il faut la paix euh, oui. oui, on est tous d'accord euh, simplement, la conclusion de ce qu'il dit c'est d'aller dire aux Ukrainiens désolé, ouais, on arrête, oui. et on vous laisse oui. aux mains des Russes, parce que c'est la conséquence, évidemment, immédiate de, 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 de cette prise d'opposition donc il y, y a une ambiguïté folle parce qu'il euh, ne va pas au bout du raisonnement euh, dire, euh, il faut négocier euh, oui. ça n'a oui. pas de sens dans le contexte actuel
0: et puis négocier avec qui On rappelle que Vladimir Zelensky a dit qu'il ne négocierait plus avec Vladimir Poutine, qu'il considère comme un criminel de guerre. Oui, oui. il a dit oui. qu'il était
4: d'accord pour négocier avec le suivant. Oui. Ce qui est une manière de dire, euh, quand ce système-là sera écroulé, je serai d'accord pour euh, après, euh, dialoguer.
1: Pour, après, euh, Zelensky ne sera pas forcément celui qui choisira son interlocuteur, tout dépendra ouais. de la situation ouais. sur le terrain militaire. C'est quand même l'issue de la guerre qui déterminera euh, qui sera autour de la table et dans, et dans quelles conditions. Est-ce
0: qu'on est, qu est d'accord pour dire que c'est quand même Volodymyr Zelensky qui décidera si oui ou non il faut négocier non, Forcément. Oui, vous avez l'air d'en douter bah,
1: Non, j'en doute Forcément. parce que euh, c'est au contraire, c'est les conditions militaires qui décideront. Si Zelensky, demain son armée s'écroule et que les Russes euh, euh, capturent la moitié de, de l'Ukraine, euh, Zelensky, il n'aura pas d'autre choix que de négocier. Donc oui. on, on a quand même des scénarios euh, qui, dans un sens comme dans l'autre il y avait, euh, sur le site de Conversation il y avait les trois, les trois scénarios possibles l'un le, c'est l'effondrement de l'armée russe, l'autre c'est l'effondrement de l'armée oui. ukrainienne, et puis le troisième, c'est un entre-deux qui, à un moment peut-être, peut générer une négociation
2: quand les, les combattants seront fatigués. Mmh.
0: Cette question, faut-il un débat au Parlement français sur les livraisons d'armes à l'Ukraine
2: Alors euh... écoutez, on ne peut pas d'un côté se plaindre de ce que l'Allemagne met longtemps à décider euh, parce que coalition, débat au Parlement, euh, euh, population, etc. Et... Euh, et dire euh, bah, il faudrait faire pareil. Euh, nous avons un système en France qui est... Euh, alors, le système en France, il est simple, le président de la République... Décide, décide tout. Puis, oui, mais puis amène un débat au Parlement.
0: Une fois qu'il a décidé.
2: Voilà, une fois qu'il a ce décidé. C'est ce que lui
0: reprochent certains responsables oui, politiques ce en disant permet... c'est tellement grave qu'il faudrait qu'on en parle ensemble.
2: Oui, alors euh, qu'on en parle, why not, mais euh, le, le, est-ce qu'on a besoin d'être efficace rapidement ou pas ou est-ce qu'on a besoin de se lancer alors j'entends je, je, bien tous les arguments mais si vous voulez c'est un peu comme les arguments de il faut négocier bon d'accord oui. euh, moi, moi je vois des gens sur le terrain qui souffrent des soldats ouais. ukrainiens, une population ukrainienne qui souffre. Et ils vont leur dire attendez, on, on va, va lancer débattre. un débat au, ouais. au Parlement. On va on voir nous faire le même pro
0: procès Alors, que ce qu'on a fait. J ai, j ai,
2: voilà. Alors j'ai bien aimé euh, M. Cornu qui disait euh, ça serait bien d'avoir un débat parce que au moins on verrait où les gens se situent. Parce que là aussi, il <rire> y aurait un vrai révélateur qui serait très intéressant.
0: Très vite Pierre Asky. Oui,
2: Je pense qu'il faut quand même un minimum de, de démocratie
1: parce qu'on a un système qui est trop vertical et, et, et qui ne... Euh, je, moi je trouve qu'on gagnerait sans aller jusqu'à euh, la palabre permanente mmh. qui se réduirait à l'efficacité, on, on, on gagnerait à avoir plus de débats.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Combien de chars au total l'Ukraine va-t-elle recevoir
2: Alors l'Ukraine a demandé 200 à 300 chars. Aujourd'hui, si on fait le compte, mais je le disais, le, le club Léopard est en train de se découvrir, hein, donc combien on va en fournir, on ne sait pas trop. Mais on pourrait y arriver aux 200 euh, on arrive à 150 à peu ouais. près. Bon, C'est-à-dire qu'on en demande 300, on en a la moitié, c'est déjà pas mal. Ça permet de faire deux brigades blindées, deux brigades blindées, ça permet de manœuvrer. Mais je rappelle toujours qu'il y a deux éléments qui comptent en plus des chars. C'est la manœuvre interarmes, cest c'est-à-dire tous les systèmes, et la manœuvre telle qu'elle est montée. Le chef d'état-major de l'armée ukrainienne a dit qu'on me les donne, je sais où je vais attaquer. Je sais où ouais. je vais monter la montre. Donc, j'espère... Ils ont été très bons. Hein. Je, je rejoins ouais. tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure. L'armée ukrainienne, on la regarde ouais. quotidiennement. Et on se dit...
0: Avec sont... admiration
2: Ah oui, oui, oui. Non, ils sont très bons sur des tas de sujets. Hein. Euh, et en particulier dans l'utilisation des systèmes et de l'ouverture des systèmes. Où on est en train de s'apercevoir qu'ils accélèrent complètement le processus. Ce que
0: vous appelez l'ouverture des systèmes, c'est ben quoi C'est-à-dire
2: que, par exemple, euh, vous avez des systèmes civils qui vous permettent d'identifier des choses et de transmettre directement ça aux renseignements et que ce soit pris en compte directement par les systèmes d'armes. Vous voyez Ça, c'est très très rapide. Alors, à l'opposé, bien sûr, l'armée russe, elle est restée totalement soviétique.
0: Allez, il y a pas mal de questions ce soir. Joseph, dans le Haut-Rhin, ces chars arriveront-ils à temps pour faire face à l'offensive russe qui se prépare c'est un peu toute la
3: question. Euh, les léopards vont arriver le plus rapidement euh, possible. Oh, les chars euh, américains, les chars américains, ce ne sera pas avant un an. Voilà. Au, au, plus, au plus vite. Mais de toute façon, c'est pas eux qui vont faire la différence parce que la différence va se faire par le nombre de chars qui sont les mêmes et donc ce sera les Je léopards. Je me suis souvent
0: posé la question qui vient. Merci Françoise. Dans le Rhône, est-ce volontaire que le monde entier, y compris la Russie, connaisse les équipements fournis par les États-Unis et l'Union européenne, général
2: non, mais il faut se souvenir d'une chose, les chars qui sont livrés, ce sont des chars qui ont été conçus pour battre l'armée soviétique, pour battre l'armée russe, et c'était dans les années 80. Oui. Donc, donc les Russes, ils font le même travail que nous, ils font de l'identification, du renseignement, et ils connaissent les engins blindés qu'on va mettre
0: Oui, en... mais est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu que ça sert À quoi ça sert militairement de dire. Alors on en voit quatre, d'ailleurs on apprend à l'instant que le Canada va livrer quatre. Charles Léopard, euh, à l'Ukraine, euh, à quoi ça sert de, de donner, au fond, euh, les armements qu'on met en place Mais
2: ça, c'est l'aspect politique qui était tout oui. à l'heure. Il
0: faut
1: oui. politiquement c est, c est que tout le monde... C'est bon. aussi de l'affichage. Le gouvernement canadien a besoin de montrer qu'il il est, il, il est dans le club, Allez, Léopard. Euh,
0: une question d'Éric dans la Somme. Avant d'autres choix que d'aider l'Ukraine coûte que coûte, comment imaginer une Russie triomphante aux portes de l'Union européenne
3: bah pourquoi imaginer une Russie triomphante qui va à l'encontre du droit international Personne de ce côté ne veut euh, que la Russie soit humiliée ou euh, aller euh, envahir la Russie. Ils veulent juste que la Russie respecte le droit international. Donc si Poutine veut arrêter et veut la, et veut la paix, il, il a une opportunité très facile. Il peut juste retirer ses troupes, rentrer chez lui. Personne ne
0: va l'embêter chez lui. Une question de Gaspard apparaît. Paris. Quelles mesures le Kremlin pourrait-il prendre en réponse à la livraison par l'Occident de chars lourds à l'Ukraine
4: oh, Je pense que... Allez la rhétorique sur le nucléaire va a, revenir. a vécu.
0: Elle va revenir, non
4: Elle va sûrement revenir, mais elle devient rhétorique. Parce que justement, dans les dernières, euh, après Rammstein, on s'attendait à ce qu'il y ait un mot sur le nucléaire, mais il n'y a rien eu. Donc de ce point de vue-là, même euh, cette surenchère euh, russe est en train de, de baisser, faute de, de concrétisation des menaces. Thierry.
1: On a eu la réponse ce matin avec les, les nouveaux tirs de missiles sur oui. les infrastructures et sur les villes. C'est-à-dire que depuis maintenant <coughs> euh, un peu plus de trois mois, depuis l'attaque le, 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 du pont de Kerch, euh, okay. la, la, la Russie euh, cible euh, les, euh, les populations civiles et les infrastructures euh, civiles et donc euh, euh, veut jouer sur le moral des troupes euh, de, euh, par l'intermédiaire des, des civils euh, en Ukraine. Et, et C'est ce qu'ils vont continuer Qu'est-ce qu'ils ont fait de nouveau ce matin
0: Quelle différence entre un engagement direct des Occidentaux dans le conflit en Ukraine et une co-belligérance
2: Moi, j'aimerais qu'on m'explique ce que c'est que la co parce que je pense que sur le plan juridique, ça n'existe oui, pas.
0: Exactement. Premier point. Ouais.
2: Euh, donc, euh, je vais parler...
0: L'engagement de... direct, c'est ce qu'ont dit non. les Russes. Bah, Ils ont dit dire... que c'était l'engagement direct de l'Occident. Bah,
2: ça voudrait dire qu'on franchit la fameuse oui. ligne rouge. L'OTAN rentre en Ukraine et combat avec C'est ce qu'on a compris et eh ben ça, euh, pour l'instant, il n'en est absolument pas question.
0: Les alliés de l'Ukraine cherchent-ils à obtenir la paix ou une victoire militaire de l'Ukraine
3: Mais depuis le début, évidemment, tout le monde essaye par... D'ailleurs, même les Américains avaient des canaux de négociation et de conversation avec la Russie pour la dissuader de lancer l'invasion. On a oublié ça, il y a eu plein de, 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 de diplomatie américaine, française, allemande, turque, etc. etc. La réalité, c'est que Poutine ne voulait pas négocier. Il a menti au président de la République française en lui disant je ne vais pas envahir et il a envahi. Et puis depuis, il ne donne aucune preuve d'être euh, sérieux dans une recherche de
0: la paix, et à nouveau, s'il veut la paix, il arrête le combat. Il est souvent dans une rhétorique, euh, il a l'impression qu'il est resté scotché euh, à, à, la guerre, à la seconde guerre mondiale, hein. on oui. l'a entendu tout à l'heure, il est souvent sur cette rhétorique-là.
1: Oui, mais c'est aussi euh, un, un argument, de le narratif pour employer un mot à la mode, euh, mmh. de, de, du pouvoir russe qui est de dire à la population euh, on revit Stalingrad, on revit la grande guerre patriotique, euh, le reste du monde nous attaque. D'ailleurs, le fait que les chars russes, euh, les chars allemands, allemands euh, soient, soient désormais sur le, engagés sur le, le combat euh, lui permet de remettre une couche. On a eu affaire aux, aux, aux chars il y a, euh, pendant la Grande Guerre. On, les, on va les avoir ouais. de nouveau. Donc euh, il y a cette, euh, cette assimilation qui est, qui est permanente. Mais
0: là, il se parle à son pays. Il, il parle, il il parle
1: oui, c'est un argument.
0: Euh, une question de Thomas dans le Rhône. L'Ukraine peut-elle gagner cette guerre sans les avions de chars occidentaux de
2: Chasse. Oui, euh, jusqu'à maintenant, elle a, elle a combattu sans les avions euh, occidentaux. Elle a eu de grands succès. Moi, vous savez, la, le brouillard de la guerre, c'est pas, pas une invention. Je veux dire que qui aurait dit en septembre que Kharkiv, euh, enfin, la zone autour de. tomberait, que les Ukrainiens enfonceraient de 60 km les Russes en trois jours ouais. Qui aurait dit que Kherson serait évacué par les Russes Personne. Donc, euh, euh, dire que demain, une offensive. Euh, bien préparé, interarmes avec pas forcément des avions, mais bien interarmes pourrait bousculer le dispositif russe et donc chambouler tout le système russe en Ukraine. Euh, pourquoi pas
0: Cette question. Euh, le président ukrainien veut maintenant des avions et des missiles. Va-t-il bientôt réclamer des hommes
3: Mais On ça, ça c'est la ligne question. rouge. Ça, c'est ouais. les pays ouais. occidentaux ne vont jamais envoyer d'hommes, de soldats pour combattre en Ukraine. Ça ne va pas arriver parce que c'est là où on rentre en guerre. Et aucun de ces pays ne veut rentrer en guerre. Ça c'est vraiment une ligne rouge qu'ils ne vont pas franchir. Souvenez-vous que
1: Joe Biden en décembre 2021 donc oui, avant, il avait dit dans une interview télévisée oui. il avait dit un soldat américain devant un soldat russe c'est la troisième guerre mondiale. C'est pour ça
0: qu'ils sont, qu sont rentrés en Ukraine. Voilà. Certains disent ça. Hein
1: Alors voilà. Euh, ça, euh, dernière qu question,
0: pas. je ne me demande plus si l'Occident entrera en guerre directe mais quand pourquoi nos dirigeants, nos dirigeants ne nous y prêtent part t pas, pas Visiblement Certains sont encore sceptiques sur le scénario.
2: Oui, mais c'est la peur que bon. tout le monde se fait en ce moment. On parlait du nucléaire, de etc. En permanence, tout le monde a peur et à juste titre parce que la guerre, c'est dangereux.
0: Merci à vous tous. On se retrouve demain dès 17h30 pour un nouveau C'est dans l'air. Et n'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver quand vous le voulez en replay et en podcast. Belle soirée.